1: Oi, seu Carlos esse é o Braincast número 337. Estou aqui com Luiz Assuda. Opa, e aí? E temos convidados super especiais aqui: a Flávia Penido. Oi, gente, tudo bom? Flávia, você que já esteve aqui no Braincast passado, né?
0: Tive, tive acho que no começo desse ano, não foi?
1: Isso, a gente acho falou que... de censura né? lembra isso, quando é censura? Isso. Tirei você diretamente das suas férias
0: de Ilhabela é Ilha mas foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito bem
1: e também temos aqui o
2: Marcelo Souza né? sim, sim, eu mesmo obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Muito bem, Marcelo que é
1: presidente da BRAD e
2: diretor executivo da Market Data, certo? Isso mesmo
1: estamos aqui reunidos para explicar o que que é né o tal do LGPD ou Lei
3: Geral de Proteção de Dados olha certo você, só, você nunca me traz para assunto galhofa, é né? só Marco Melo, é. Luiz Iguino você é o nosso
1: guardião tá certo né Tá dos dados e da privacidade Eu fico, fico, fico com essa incumbência tá, tá <risos> Isso, certo. Exatamente. Ele é Perfeito. a
2: segurança, quando nada dá certo com todos os outros convidados, ele segura
1: Isso aí, é. olha aí, Luiz é. Olha aí, que, melhorar, beleza. Melhorar. que beleza Então nós nossa ideia aqui é fazer -se um pequeno manual aí para se compreender o que é essa lei geral de proteção de dados, tá bom? Ok Mas antes, quero aqui ó, divulgar a família B9 de podcast Você pode acessar podcastsb 9combr Tem podcast para todo mundo lá para todos vocês pode ouvir diretamente no nosso site ou assinar no seu aplicativo preferido ou na sua plataforma preferida no Spotify, por exemplo, no Deezer também dá para ouvir e aproveitando que o Luiz Assuda tá aqui ele pode falar do
3: mais recente Mopoca, que foi ao ar Luiz Assuda. O problema é como a gente está numa espécie de fenda temporal. Ah, é mesmo, é verdade. Então Perfeito. eu tenho que falar sobre o próximo Mupoca que eu ainda não, não faço fez. ideia não. do tema. Fala do que e aí ou falar de da outra quinzena Fala que do a gente do deu o penúltimo uma... então. Tá, a gente deu uma elogiada aí nesse novo estilo literário que surgiu na internet... Que é a da fanfic corporativa, <risos> do lirismo de escritório, que são essas pessoas que ficam no LinkedIn uhum. enaltecendo reuniões. <risos> lirismo. <de escritório>. Enaltecendo, <risos> engrandecendo tapinha nas costas Sim. e criando metodologias de marketing nessa rede social, como hashtag Olho de Tandera.
1: <risos> ah, é, tem
3: isso. Tem isso. Eu acho hum, que é. urge uma nova temporada de The Office, né? Nossa, urge. Que não, não existia, né? Vocês bem do sabe do que Você sabe que esse foi o programa que eu resgatei, algo que eu prov... Prometi fazer aqui na primeira Copa do Mundo de Buzzwords uhum. Que era distribuir tapas na cara para quem faz uso De certas coisas, então no Mupoca Prometi novamente, na Copa de Buzzwords eu prometi Também a primeira vez, uhum. que é Se a pessoa faz uso desse tipo de Linguagem, de palavras, ou no caso né, no, no LinkedIn, desse tipo de texto Acredita nesse tipo de coisa Pode passar eu tô disposto já, deixando <risos> a, pau, a, a mão bem aberta, assim. Merece uma agressão, é isso? Merece. Comunicação muito violenta. Muito violenta. Eu Fala. quero
0: deixar aqui claro que meu fundo do poço foi de a época que eu resolvi tirar as férias do Twitter e tretei no LinkedIn.
3: Olha aí. Você tretou no LinkedIn. Parabéns. Olha. Parabéns. Olha. Eu
0: não me orgulho disso, mas eu tretei no LinkedIn. Você
2: sabe
3: que eu não, estava o mais o mais útil
2: do LinkedIn ou inútil? Ele te avisa com as pessoas que você vai ter reunião. Quer dizer, se eu não conhecesse a pessoa, normalmente eu não teria reunião com ela. Então veja, saiba mais sobre Marcelo Souza. Pô, você vai ah, uma reunião com o Marcelo. É. Ah, que bonito. É. Você chegar é. na reunião preparado. Pois né? é, mas pô, se eu não conhecesse o Marcelo Souza, talvez eu não fosse na reunião. com ele Que bom. É.
1: Muito bem. Você pode ouvir lá em Mupoca. Ponto .b9.com.br, ponto ponto certo? E ouça o resto da família. Isso, muito bem. Então vamos lá, vamos pra pauta então? Sim. Bora. Pauta! Tudo bem, então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi sancionada em agosto de 2018 e vai começar a valer em agosto de 2020, né? Quem pode fazer, explicar em 280 caracteres, rapidamente, do que que se trata? Qual o objetivo dessa lei? Hoje a gente tem convidado. Isso. Vai sobrar pra mim? É, todo mundo olha pra você, claro.
0: Muito bem, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que veio como o próprio nome diz, para proteger os dados pessoais nossa, a voz dela fica
2: sexy falando de lei de proteção de dados. Ai ah, adorei desidero, isso. Né? Tá vendo? <risos> assunto
3: assunto então, sério. Então, né? o que a gente tá falando? A gente
0: tá falando de direitos de personalidade, né? A gente tá falando dos direitos de personalidade, os direitos que a gente tem de ter a nossa personalidade. A privacidade é, um, é uma parcela dela. Defendidos, né? Quer dizer, protegidos. Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi publicada e vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, parece muito tempo, mas é muito pouco, porque eu vim aqui para dar uma assustada em vocês, já já eu falo sobre isso, ela vem um pouco, a gente pode dizer que ela é meio filha do GDPR europeu, hum, né, sim. E basicamente é isso, quer dizer, é cuidar da proteção dos dados dos titulares, né? Que seriam quem? Pessoas que têm no Brasil ou tratamento de dados que ocorrem aqui no Brasil.
1: Dá para dizer tá? que desde o marco civil da internet já tinha um embrião dessa LGPD ou não?
0: Na verdade, eu sou uma corrente meio contramajoritária e eu diria para você que desde... O Código Civil de 1918 e desde a Constituição Federal, a gente já tem a nossa proteção à privacidade e aos nossos direitos de personalidade. Talvez o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados veio explicitar o que já estava na legislação. né? Um exemplo claro, parecido com o que aconteceu, foi o Código de Defesa de Consumidor. Né? Eu lembro, eu já era formada quando o CDC veio, entrou em vigor, e basicamente assim, ele, ele deixou mais claras e óbvio, teve uma mudança que outra, mas o princípio era defender a parte com menos força, né, dentro de uma relação comercial, que era o consumidor. Essas regras já estavam no Código Civil, já estavam, mas não estavam tão explícitas. Então eu acho que dá para dizer, sem medo de errar, que o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados vem nesse sentido. Quer dizer, a gente já tinha defesa de direito de personalidade no Código Civil? Sim. Sim. A gente já teria defesa de direito de personalidade da privacidade na Constituição? Sim. Mas era tão explícito? Não. Tanto é que tem alguns juristas que defendem incluir o direito à privacidade dos dados como cláusula constitucional.
2: Direito fundamental.
3: Isso. Tem, mas tem aí também nessa esteira um, vamos dizer, um calor aí de, não digo... Geral, mas tem uma opinião pública porque vamos dizer assim, a gente está aí desde 2017, 2018 vivendo né com escândalos Escândalo, principais, acho que o mais famoso deles não tem como não deixar de ser envolve né a principal rede social do mundo, Facebook, né, o Facebook e tudo o que aconteceu desde Cambridge Analytica, que acho que é o principal, mas a partir daí a própria Europa se mexe, né? O que acontece é que agora está todo mundo olhando para isso, né? Uhum. E aí isso traz um
2: foco especial. De fato, é, como a Flávia comentou, existiam muitas das, das questões do respeito ao direito à privacidade, estavam colocadas no Código Civil, estavam colocadas no direito do consumidor, estavam colocadas no marco da internet. Agora, a lei. Ela traz um pouco mais de clareza. Acho é, que tem dois aspectos importantes. Primeiro que até o marco civil não estava claro que era dado pessoal e agora Sim. a lei esclarece um pouco mais. Ela até coloca aqui, olhando para o digital, né, para a questão do IP de máquina, do cu, que ela já, ela já classifica isso como um dado identificável, portanto um dado de pessoal. E uma outra coisa que ela traz também, muito claro, é, é o tamanho das penalidades. Né? Eu vi um advogado dizendo uma vez que a, já existiu o leão, só que antes ele não tinha dente. Agora o leão é igualzinho, só que ele tem dente. É, dá dá para ver o tamanho da mordida. Apesar de ser assustador, como a Flávia diz, acho que a gente passou por uma fase que o mercado se assustou um pouco mais, agora a gente está começando a entender um pouco mais do tema.
0: Eu discordo um pouquinho, mas é, depois é, eu, eu falo mas é, sobre mas isso.
2: É, discordar é bom que fica mais quente a conversa. É legal, é, isso, é, é, isso é bom. É, mas tem uma coisa que, que eu acho que é, que é extremamente importante, é que a lei traz um pouco de clareza. Então, Sim. antes... Qualquer empresa podia ser acionada por qualquer um desses documentos legais. E agora não. A gente tem um documento que prevalece, que é federal, que vai dar um pouco mais de clareza em alinhamento. Você sabe que no Brasil a gente tem mais de 900 PROCONs. Municipais, estaduais, federais São esses órgãos que vão usar de alguma forma essa lei Então eu, eu acho que isso é muito bom para a empresa A gente está sempre olhando a defesa do direito do consumidor Do ponto de vista do consumidor que é importante Ele tem direitos adicionais que ele não, não, não tinha né? O dado hoje é uma mudança fundamental A maneira que é mais fácil de explicar O dado não é mais propriedade da empresa Pela lei, é propriedade do cara, do uhum. consumidor e ele tem direito de apagar, de destruir, de deletar e de, de não consentir os. De pedir de volta de, de pedir de volta. Agora, de pedir de esse volta. é o benefício para o consumidor. Para a empresa, o benefício é que traz um pouco mais de clareza. E as empresas sérias, que já cumprem grande parte das exigências da lei, elas estão menos preocupadas. Porque para elas, agora tá muito mais claro o risco que elas vão correr. Por qual lei elas vão ser julgadas e, e, e tira do mercado os picaretas, os caras que tinham uma condição de competição desfavorável, porque não tinham mesmo os mesmos cuidados com os dados que essas empresas têm. Então, vai dar um trabalhão ainda, a gente tá tá numa fase de, de adaptação, tem um sustinho aí, como a doutora Flávia disse, mas vai ser bom no fim do dia, para todo mundo, não só para o consumidor.
0: E eu acho que uma coisa que é importante, não é muito da minha área, quero até ouvir vocês e tal, é essa questão de, da qualidade dos dados, né? Porque antes você é. tinha uma quantidade imensa de dados, que você não sabia nem mesmo o que, que você estava fazendo. Por que, que eu tenho aqui? Lá na dúvida, pede. Uhum. Na dúvida, pede. Agora você vai ter uma necessidade de falar, bom, quais dados eu preciso para atingir determinado público ou atingir determinado objetivo dentro de uma campanha publicitária. Acho que isso vai melhorar um pouco. Você vai precisar de mais analistas de dados, né? Provavelmente já tem aqueles estudos que sociólogos já estão sendo estudados e tal. Eu acho que isso pode melhorar bastante o nível das campanhas publicitárias.
2: Eu espero Espero que a lei nos faça melhores profissionais de marketing, sabe por quê? Porque volume, a gente vai trocar por qualidade. É exatamente. É, grande parte do problema do dado, do dado que, que não tem consentimento de uso, que foi obtido de uma maneira não, não lícita, estava nos dados comprados, os dados que a gente chama de third Party Data. A lei vai ser um convite para as empresas construírem suas próprias bases de dados, seu próprio CRM, que a gente chama de First Party Data é o dado, que ela construiu como? Em cima do relacionamento. É, criando uma relação de consumo, criando engajamento. Essas informações, por natureza, elas são de menor volume, mas elas são de maior qualidade. Então, imagine que você tinha uma estratégia de spam, que você mandava 5 milhões, 10 milhões de e-mail marketing, uma base desqualificada. Você tinha a impressão de estar fazendo uma grande ação, uma base que tinha pouca resposta. Provavelmente agora você vai ter uma base muito melhor, mas eu espero que a qualidade, que o índice de cliques, de abertura e de conversão seja melhor.
0: Então eu não estou errada, né? No não, meu... eu,
2: eu, eu acho de verdade. Talvez seja uma visão um pouco otimista,
3: mas isso vai nos, nos, nos fazer melhores profissionais de marketing. Ah, acho, que, acho que faz parte de como a gente opera. né? A ideia de você ir qualificando leads nasce toda daí, de você, ó. A, a partir de agora, todo o impacto tende a, a gerar maior retorno, porque eu passei a, a tratar melhor esse. Com pessoas que
2: querem namorar comigo. Exatamente, né? essa é a diferença. É isso. Tá. Tem um. Aqui, até olhando o guia
1: da Brad aqui, sobre a cartilha de proteção de dados pessoais, fala de um rol de 10 princípios basilares para nortear essa atividade de tratamento dos dados pessoais. né? Então, tem, por exemplo, aqui, vou ler os 10 aqui, a gente pode discutir em cima deles e quais são os mais importantes, dá pra dizer assim tem a finalidade, né, saber pra que que, quais os fins que você vai usar os dados, a adequação a necessidade, né, de usar vocês falaram sobre, como a Flávia falou na dúvida pede tudo, né, preenche tudo aí pra mim, e é, muitas vezes eu preenchendo até dados, pra que que eu preciso colocar tudo isso pra um simples cadastro de uma... time de futebol isso. login, login
0: na página <risos> isso, sei lá, exatamente.
1: né eu fui fazer um negócio que
3: era uma gráfica online, eu
1: tive que preencher tudo, pra que que eu preciso? Eu só quero.
3: Nossa, cara, são pra, essas, pra esse tipo de serviço aí que o meu alter ego, Cenoura Bravanel, começa a preencher. Ah, é? Paz, você
1: tem um alter ego? É, pô, é isso,
3: Ei, cara. É
2: super boa ideia, C não, Desculpa,
3: Bravanel. cara. Pô. Eu faço isso... Você pode explicar
2: aqui ao vivo ou no ar, pelo menos, por que é cenoura Bravanel, não?
3: Ah, uma homenagem, né? A, a este quase póstumo apresentador de <risos> Nossa, TV aí. Sim, eu já matou. Ah, desculpa, ele tá meio, né? Falando umas besteiras aí, vocês. Se você não é pessoa errada. Tá, tá na hora. Eu
1: faço isso em loja física. Você vai comprar alguma coisa, a pessoa começa... Qual o seu CPF? Qual o seu endereço? Nossa, se qual a sua data de nascimento? Ah, é, 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 eu só quero é, é, comprar! Eu, não eu, só quero, é, eu, eu sou o cara do
3: capacete de... É, de né? alumínio, eu tô fazendo uma coisa horrível então, agora. Mag, é Magneto! É, é, não, é. É. É, é. Não, mas eu faço mesmo, assim, eu não eu não evito informar, não quero desconto, obrigado farmácia. Isso, a primeira vez que eu fiz isso na farmácia, é. o cara travou. Posso,
2: posso dizer que seus dias estão contados? Eu sei.
1: Por quê?
3: É interessante,
2: né? O mundo moderno, especialmente tecnologia, ele tá cheio de contra tradições, né? Então, uhum. a gente tá indo para uma linha de automação, inteligência artificial, robôs, e aí as empresas estão investindo em robôs de atendimento, chatbots, blá, blá, Só que no fundo elas querem automatizar, mas também querem humanizar, né? Então você tem a tecnologia querendo tornar tudo repetitivo, automático, mas no mundo você quer resgatar o engajamento, você quer... O robô tem que assimilar o humano, você tem que ter uma empresa com posicionamento, com postura, com charme. Então é, é difícil se equilibrar. Por outro lado, você tem no mercado uma outra contradição, que é a contradição do dado, que é o seguinte, todo mundo sabe que... o o dado é essencial para viver no mundo corporativo, para tomar decisões melhores, para uhum. falar com os consumidores de maneiras mais relevantes. Então, assim, só que o dado, para ser crucial numa empresa, ele tem que estar tá espalhado. Eu tenho todas as áreas, cobrança, RH, engenharia, marketing, comercial, todas essas áreas podem fazer um bom uso do dado, podem tirar insights, melhorar a sua gestão. Então, você tem que espalhar o dado, você tem que ter todo mundo com acesso ao dado para fazer perguntas e ter rapidamente os insights, as respostas. Por outro lado, a gente está vendo um mundo do controle da privacidade, que você uhum. tem que controlar o acesso ao dado. Então, hoje, o que todo mundo tecnologia está fazendo é criando barreiras e camadas e firewalls e processos para restringir o acesso. Então é interessante essa dicotomia. Como é que eu vou combinar mais controle com mais acesso, mais democracia? É uma conta que não fecha. A questão da privacidade também tem um, uma coisa interessante: que é o seguinte: eu vou entrar num momento em que eu, consumidor, tenho o direito correto de não ceder os meus dados. Então, eu tenho o direito. Eu, essa é uma liberdade. Uhum. Por outro lado, na economia do futuro, dado ou privacidade vai ser luxo. Porque se eu não ceder o dado... Não acessa E eu vou pagar mais caro. Por exemplo, se uma... Ah, cê, é na A, minha, acontece, a porque... minha opção... Na farmácia é um exemplo. Na farmácia, mais ou menos, porque tudo tem desconto lá, né? <risos> tem plano de saúde, tem é, verdade, tem... é verdade. O teu cachorro chama Bob, ah, então você tem... <risos> plan... É assim. Mas, mas pega uma coisa. A seguradora vai te perguntar, você pode compartilhar os seus pontos da, da sua carteira ou suas multas? Ah, eu não quero, é o seu direito. Ah, então, infelizmente, eu não sei como você dirige o teu seguro, não vai ter o desconto. Esse é o, é o mundo do futuro, é uma troca de dados por serviço. Então, é interessante você imaginar. A privacidade é um artigo de luxo.
3: Sim, no sim. Futuro futuro. Ao mesmo tempo, ela é um direito fundamental, claro. né? Mas aí tem muito dessa questão da finalidade, que hoje ainda hum. é uma um campo cinza, porque informar meu CPF na boca do caixa da farmácia abre um mundo gigantesco de possibilidades de dados, que se eu tivesse a, a certeza, né, da finalidade justamente, olha, eu tenho a certeza de que a farmácia vai usar para isto, 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 isto. Hoje essa clareza não existe, então, por hora, eu prefiro não informar nada, pago mais caro no remédio. O cara quiser saber só meus pontos de carteira, né, ele pode me solicitar meus pontos de carteira, por exemplo, para eu fechar meu seguro de carro. Ok, explicada a finalidade, eu pego, informo, consigo entender isso. Agora na farmácia não na é explicada a o finalidade, CPF né? Você fica meio, eu super entendo que pode ser por uma questão muito simples de perfil consumidor versus consumo dentro da farmácia, mas não precisava do CPF, podia ser qualquer outra coisa.
2: Ah, eu trabalhei num desses projetos de recomendação de produtos em farmácia, eu ajudei a desenhar isso em um dos dois maiores programas aqui do Brasil. E o que está por trás disso... Quer dizer, eu preciso identificar a pessoa... Porque toda a minha chave de controle é o CPF... Que, que é, hoje é a melhor chave de todas... Porque ela é única... Ela uhum. é fácil de fácil validação... Todo mundo tem... Então, assim... Pedir o CPF é meio que para te achar na base de dados... E descobrir o que eu tenho para te oferecer... E o que está por trás da recomendação... É uma solução que eu participei em de desenvolvimento de... É um algoritmo que recomenda com base no teu histórico de compras... Uhum. Então, assim... O benefício para você... É muito positivo, é uma oferta relevante com desconto. A questão da comunicação, por que eu estou pegando o seu CPF, que é o ponto crítico. Por exemplo, a gente teve nesse projeto é, muito a preocupação de garantir que a equipe das lojas informem devidamente... Que elas estavam cadastrando a pessoa num programa de fidelidade, cujos objetivos seriam descontos e acessos a serviços e produtos exclusivos. Uhum. Só que é muito difícil controlar numa operação com alto turnover, com mais. Nessa, essa drogaria tinha mais de mil lojas pelo país, que o discurso continue atualizado. atualizado. Então, entra no piloto automático, me dá o teu CPI. Isso, é, é, então, a pessoa vai aí... pedindo. E, vira, né?
3: e se vira para o cara que tá lá na ponta, que é funcionário, uma meta, é aí que ele não vai explicar mesmo. Não. O cara só vem puxando, Isso. assim.
0: E aí a gente vê um problema que pode surgir aí daqui pra frente, né? Que é o seguinte, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala o quê? Que tem o princípio da inversão do ônus da prova. O que, que é a inversão do ônus da prova? Ou seja, quem tem que provar que determinado fato aconteceu ou não, é a empresa e não o consumidor. Uhum. Então você fala assim, Pera, peraí, o que estão que fazendo com o meu CPF? Não, mas a gente quando lá na caixa a gente falou que a senhora dar o um CPF, ele ia ser usado pra isso, isso, isso. Ué, não.
3: Não foi falar. Não,
0: não falei. Eu falei mentira Quer dizer, vai ter aí um monte de problemas que vão precisar ser contornados, né? Que uhum. ainda um, começaram a ser analisados com maior profundidade, né? Isso, a, gente,
3: a gente usa esse exemplo, mas ele é só um exemplo anedótico. Isso, isso. Mas é que ele é muito utilizado por conta de política de seguradora norte-americana já, né? Utilizando esse tipo de dado. Não, pra... seguro
0: de vida ou convênio médico. Não, então, pera um pouquinho. Por que, que você comprou esse, esse, esse remédio? Você comprou sem receita médica? Não, pera aí, eu não vou autorizar a cirurgia X. Você tem esse problema que já aconteceu, está acontecendo em outros países e que vamos ver o que, que vai acontecer agora.
3: É, eu, te, eu li um caso interessantíssimo de um aparelho que eu sou obrigado a usar. Eu tenho que revelar uma coisa aqui. O Roncava. <risos> Roncava loucamente. No agora, passado?
0: No, é, é, no, é no
3: passado, porque agora ah, tá. eu sou usuário de uma máquina chamada CEPAP. E essa máquina que eu comprei, eu descobri que a bichinha transmite meus dados de ah, sono. É? E assim, nos Estados Unidos, você é obrigado a registrar essa máquina uhum. no seu plano de saúde para pegá-la com descontinho. Uhum. Então, na verdade, o teu plano de sono tá administrando informações sobre o seu sono para saber se você ou vai seja, ter até dormindo ou você tá gerando dados. É, cara, É um absurdo isso. Eu mantenho a minha em modo avião, ainda que tipo a, a máquina não esteja registrada diretamente a mim, porque aqui os planos de saúde não fazem esse tipo de controle ou e a gente acha que não faz né é, ou mas se quer me dão desconto então é. assim, mas de qualquer maneira é absurdo dentro da máquina tem um chip conectado a uma importante provedora de serviços brasileira de telecomunicações que fica mandando dados do meu sono cara mas
2: veja veja que interessante a discussão eu aqui represento a Abrad, os agentes digitais, trabalha numa empresa que é uma empresa de serviços data-driven, que é chique pra caramba falar isso, é, né? Muito, hoje é. em dia tá. A questão toda por trás de gravar o teu sono, copiar os seus dados, o exemplo que a doutora Flávia deu, tem muito a ver é, não pelo dado em si, mas pela ciência e pelo consentimento do consumidor em estar tá passando esse dado. E a lei traz, voltando à tua, à tua pergunta, que assim, é uma obrigação que exista em determinadas situações um consentimento ativo e expresso. Então, ele tem que dizer, eu autorizo uhum. você capturar esses e esses dados para esta e essa finalidade. E ela também traz o, uma coisa nova, que aí sim não existia no, no marco civil, que é, eu posso a qualquer momento ligar na empresa, cancelar e pedir para alterar esse dado. E, e se você tomar qualquer decisão esse dado, eu quero saber por que, você tem que me explicar por que, que você tomou. Então, assim, a lei traz questões para o consumidor muito legais. Então, assim, sim. por exemplo, no teu caso, se estivesse claro, eu na tua situação, que eu estaria transmitindo dados do sono, é, talvez eu não estivesse nem aí, porque você não tem um plano de saúde, por exemplo. Tá. Claro. Agora, se eu souber que ela está usando isso para aumentar o valor depois da minha mensalidade do plano de saúde, talvez eu não compartilhasse, se uhum. fosse uma opção. Então, eu, eu acho que tem a ver, a lei traz essa possibilidade. De que as relações e, e o tratamento do dado por parte das empresas sejam feitos de formas mais claras e transparentes. A lei, ela vai trazer transparência no trato, né? Não, e,
1: espero, e trazer espero, uma, é, uma é, interface... É. Acho que o próprio Facebook fez isso. Eu vi isso instalando, atualizando o macOS, o Cicatalina, né? Que é o último. Que é uma coisa que não tinha nos anteriores. Que todo passo que você vai dar, a Apple pergunta se você quer permitir que esse... E é uma coisa que não existia, né? Eles foram pressionados por isso isso né já já no privacy das... by
0: design né Exat... que chama.
1: exatamente então ele vai te guiando ó e o Facebook fez isso né? naquela na época que eles foram bastante questionados de
0: by default e desculpa. eles vão, eles vão
1: colocando em vez de colocar aquele texto gigantesco que ninguém lê vai clicando em aceitar vai dividindo isso em pequenos blocos eu tenho recomendado você vai dando... isso
0: para alguns clientes meus em alguns casos uhum. que precisam do consentimento <risos> expresso né e uma coisa que eu acho importante falar tem muita gente falando do que vai acontecer para os consumidores tal e eu não tô vendo falar, quer dizer, o guia da Brad fala, aliás, uma das coisas que ele fala bem. Tá todo mundo falando só em consentimento, 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 consentimento. Consentimento é só uma das formas legítimas para você tratar os dados. Tem várias outras formas de se tratar dados que não necessariamente precisam do consentimento expresso. Isso é um ponto que eu acho que tem que ser falado para quem vai trabalhar, principalmente o pessoal de publicidade e tal, que isso já deve estar sendo falado. E o outro ponto é que todo mundo está falando o que fazer com os dados e ninguém está pensando em como cuidar dos dados da sua empresa. Porque todo mundo vai ter que estar em conformidade, principalmente quem fornece para os grandes players uhum. porque eles vão exigir isso por compliance, né? E eu tô vendo todo mundo sossegado, lindo maravilhoso e já tô vendo que depois do carnaval vai sair todo mundo desesperado sabe? <risos> o que tá acontecendo sabe aquela coisa, aquele meme do, do, do Cebolinha, é né? Sim. Então isso são duas coisas Vou que eu queria o bloco deixar... do
2: LGPD é? <risos> Então
0: são duas coisas que eu acho importante né? não, não é só a questão de direito do consumidor.
2: Mas também das empresas
0: Exatamente.
2: Esse ponto é, é um é um dos que tem mais preocupado a gente À frente da Abrad Porque, por exemplo, a, a lei ela, ela procura trazer um aspecto meio de Solidarização da responsabilidade. Então, muitas vezes, se você manipula o dado da empresa, ainda que você não tenha sido responsável pela captura, imagina uma agência que trabalha com analytics por um determinado multinacional. Ela é corresponsável, dependendo do papel do que ela vai fazer com o um dado por isso. E imagina uma situação, qualquer vazamento, uma empresa que é respaldada num escritório de advocacia gigante, com todos os recursos do mundo, ela vai jogar toda a responsabilidade para o pequeno agente digital. Então, esse cara tem que estar tá preparado.
0: E, e tem mais isso. E, Se você parar esse... para pensar, os, advo... os grandes escritórios de advocacia estão olhando só para os grandes players e esse pessoal está meio desassistido. Mas aí ele precisa continuar. ligar para a doutora
2: Flávia. Então, assim, o que a gente tem que procurar lá? A gente fez, por exemplo, esse guia que está no www.abrade.com.br é gratuito e ele traz dicas muito práticas com casos das agências, então é feito para os agentes digitais. A gente desenvolveu um serviço de assistência com o escritório de advocacia ah, que é bem legal, isso. então é um assim, para tirar dúvidas também gratuito para associados. E a gente fez uma das primeiras certificações do mercado, é uma certificação com um custo extremamente acessível para a agência digital estar tá fazendo pelo menos aquilo que é básico e mais importante para estar tá em compliance a Data é?
0: mapping, essas coisas todas.
2: O DPA, a, a EA, que é esse acesso inicial. Então, a nossa preocupação é equilibrar essa força, né? Porque eu vou ter lá os caras grandes brigando com os pequenos... Prestadores de serviço. Então, esse cara também, como a doutora falou, tem que estar tá preparado. E não é só por uma questão
0: de responsabilidade, é uma questão contratual mesmo. Porque eu já tenho pego alguns contratos em que essas grandes multinacionais, esses grandes players, já estão colocando cláusula. Falando, olha, o contratado está, declara estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma questão contratual. Você não vai conseguir contratar com esses grandes players se você não tiver em conformidade. E se você mentir dizendo que está e não tiver, bom, não nem falar. Né? E
2: os caras, a gente não vive o mercado fácil, quer dizer, eles assinam qualquer coisa para pegar projetos. Então, é um risco muito grande mesmo. Só para o nosso ouvinte aqui não falar, você falou
1: das 10 e não, só falou 3. É que é bom que o papo rolou aqui, foi super legal. Vocês já falaram um pouco do livre acesso, né? que é possibilitar que as pessoas possam ter acesso aos dados que elas estão gerando e saber como que eles estão sendo tratados, né? Um outro ponto aqui o quinto que é a qualidade dos dados, né? O que, que é a questão da qualidade dos dados? Então. Os
0: dados têm que estar corretos. Tá aqui, ó, até vou ler aqui o tá. o, o guia da Brad. Garantir aos titulares correção, clareza e atualização de seus dados pessoais em posse do agente de tratamento. Então, quer dizer, aquela coisa, né, o endereço de 1588 que você colocou Sim. no cadastro de não sei o quê, que, que você continua
1: recebendo que coisa.
0: você continua recebendo coisa. Então, o princípio da qualidade dos dados é isso.
2: Tá. Tem o da transparência, né? Que tá claro para ele o que que eu tenho de informação sobre ele a qualquer Sim. momento. Tá. O da
1: segurança, que é...
2: Eu cuido bem. Isso, que é. não vai
1: ter vazamento de dados, é. como a gente tem notícias diárias, né? Opa! De, de grandes empresas deixando dados vazados. Pode... Inclusive tem um site que você pesquisa isso, né? Pra Sim. ver se seus sites vazaram e quais serviços foram... Eu uso um gerenciador de senhas, por exemplo, o OnePassword que toda vez que uma dessas empresas é afetada, ele mostra lá, tipo, esse site está... Esse site, tá... esse site teve,
3: teve problemas. Isso, exatamente. É, eu, tenho, sua 100, eu, eu, eu uso um desses serviços que é da Mozilla, porque eu amo a Mozilla mesmo. Se posso falar que eu amo a companhia, é, é a Mozilla. Mozilla.
1: Criadora de... Aliás, lá no... Eles estão pegando pesado contra todas as... Bastante. Contra a gafa, né? Bastante. É, Gafan, né? Porque e,
3: tem, inclui a Microsoft também. Ah, é? A
1: Microsoft, também tá E tem, quando você inclui as chinesas, também aumenta a sigla, sim, né? Sim. É, eles estavam super agressivos numa campanha lá no, no último SXSW, com outdoors e propaganda na cidade Não, é, inteira a, a dizendo que... É, a comunicação, a base eu, é essa. Eu, é.
2: eu tava lá. Você tava lá? Você tinha já... aviãozinho passando com faixa. Isso, eles estavam super... Assim, é.
1: Google, Amazon...
2: Mas tinha, tinha espe especificamente uma porradaria contra o Facebook. Tinha, tinha bastante. E aí tinha era tinha até um lemazinho que eu vou lembrar que era muito bonitinho que fizeram que era era uma musiquinha com a brincadeira do Zuckerberg. Tinha avião passando com faixa, tinha protesto na rua e você tava lá. Tem um mood muito interessante lá de movimento contra grandes plataformas, pela liberdade do acesso ao dado.
1: É de cobrar é, é, deles e... uma é, muito um papo de regulação, né? De como que porque a gente está falando de uma lei europeia e aqui no Brasil, mas acho que nos Estados
3: Unidos ainda não existe, né? Ou tem alguma coisa similar? Nessa... Tem, tem sido bastante é, é, vamos dizer assim Deixado de lado, porque uhum. justamente o, o Ir contra essas grandes Plataformas, tem vários discursos Que vem ganhando força, né? Ir contra essa, essas plataformas é, um Abrir pra China, isso. né? Aquela coisa toda uhum. Ah, não é não, Vai contra a indústria americana E, e aí começa, então é, é Então é, tinha esse, muito essa cobrança por, por regulação dessas empresas Ter algo parecido
1: com essa LGPD que a gente tem aqui, de realmente Ter essa transparência de como vai tratar Os dados, enfim.
2: É, a, a discussão ela não é só a privacidade É a liberdade lá, por exemplo Tinha uma discussão muito grande Por que, que eu uso uma plataforma e está lá tudo travado Minhas fotos, meus posts, a minha história Eu deveria ser capaz de transferir isso Para uma outra plataforma
3: uhum. Claro, a portabilidade os dados gente... são, é, Era
2: a discussão muito mais da portabilidade Então é, tem um movimento liderado pelo fundador Eu sou péssimo de nome do Wikipedia ele fez uma.
3: Ah, Jimmy Wales. Isso, Ele é. fez
2: uma nova Wikipedia que é toda colaborativa, é aberta. E, e ele defende uma, uma um grande movimento mundial, uma parada, uma greve, ficar um dia sem usar redes sociais. E é. E, e exatamente porque ele, ele faz uma, uma analogia da tua rede social com um browser, com um drive de, de imagens. Falou: se eu tenho portabilidade em tudo, por que, que sua rede social não traz? Uhum. Então, a privacidade está embutida na discussão fora, mas ao mesmo tempo não é a privacidade só, é a liberdade. Uhum. E, e lá também é interessante Estados Unidos todo esse movimento de privacidade ele é muito europeu assim, se, é se você ouve lá nos Estados Unidos você tem São Francisco agora com uma lei específica que curiosamente é um, é um lugar mais libertário, né? mais, e, mas ele está com uma vibe mais de proteção de dados, mas o resto do país ainda ignora. Uhum. Eles são cuidadosos, mas assim, eles comentam em palestra. Não, essa questão de preocupação com dados é coisa de europeu. E, enfim, e, né? e é uma coisa é.
0: engraçada que quando você, né, lembrando que eu falei logo no comecinho, né? Aquela, aquela questão que eu falei que isso já estava no Código Civil de 1918 e tal, quando a gente analisa a doutrina, quer dizer, os estudos né, de direitos de personalidade, na Europa e nos Estados Unidos você vê que isso já vem de muito tempo, não é uma coisa recente quer dizer, o respeito à privacidade a preocupação com a privacidade na Europa sempre foi muito maior do que nos Estados Unidos onde prepondera a liberdade de expressão, por exemplo, né?
2: Que é meio contraditório. O
0: que é, exatamente é. é exatamente isso.
1: E aqui só para falar os três últimos, tem prevenção Ele não quer dizer, ele vai ter que ler os dez três. Ah, dois. ele não, sabe que eu prometi, é bom, ouvinte Prevenção é a não discriminação, né, não realização de tratamento de dados pessoais com propósitos
3: Isso discriminatórios é ilícitos ou abusivos. Isso é um ponto que acho que aí abre-se uma discussão grande que é um papo novo, um papo que está ligado a, tá tudo muito algoritmado uhum. e é válido a gente começar a discutir que é uma vez que hoje quem roda boa parte dos cálculos são algoritmos enfim você tem uma base de dados e você tem máquinas rodando cálculos para determinar destinos das pessoas que estão ali por trás daqueles dados, esse cálculo tem viés e é, um, é uma discussão bem importante que está rolando neste momento. Então, nos Estados Unidos, eu vejo os congressistas, né, principalmente esses mais pró-povo, se engajando nisso, de falar, sim, isso, isso tem viés, é um viés contra minorias, é um viés contra os negros, é um viés... Sabe, existe uhum. porque não por maldade né porque não tem um, um diabinho lá fora. <risos> uhum. mas tem viés de isso ser programado por homens brancos do vale do rio É, eu nem
0: sei se não tem maldade mas Pode assim, ser que tenha. Pode eu ser acho que, que tenha. a gente tem a gente é. tem dois pontos aí que aí quando você fala da questão dos dados automatizados você também tem fala do direito à revisão dos dados automatizados que também está na LGPD sobre essa questão da não discriminação tem um episódio do The Good Wife que é sensacional nesse Nesse sentido, nesse episódio, o Google da série, né, uhum. que eu esqueci como é que chama, e é o que acontece, um restaurante que ficava numa área um pouco menos nobre da cidade começou a quase quebrar, quase que faliu, porque o Google lá da série disse que ali ficava... Num lugar perigoso uhum. Ou seja, lugar cheio de negros é, E não sei sim. o quê, etc, etc Tem que com, com o
3: Ace, né, de mostrar lugares perigosos também. Que... Quer, quer... Isso acontece na vida é, real é, é, Isso sim, mega então... acontece na vida real Eu morava, eu, eu morava Eu posso falar, eu moro na rua, na única rua Que a esposa de Dória Disse ser caminhável em São Paulo <risos> Rua vai andava <risos> O lugar mais turístico que você pode imaginar em São Paulo Tô errado? Não só que por algum motivo, o sistema desses aplicativos de transporte uhum. marcou ali como área perigosa. Ah, Ele é? Explica o caso. Houve uma morte naquele quarteirão de um motorista desses aplicativos. Caramba. Uma história extremamente bizarra foi reportada em, em jornais e tudo mais: dele, tipo, ajudar um casal a confrontar alguém que tinha os assaltado em outro quarteirão, em outro lugar. Viu o cara ali, saiu no meio da briga, não sei porque diabos o um motorista saiu do carro, levou uma garrafada e morreu.
2: Caramba. Essa, essa discussão... O cara morreu na minha
3: rua e virou isso. Eu, os caras não, não iam me buscar determinados horários, não... Virou... Porque está marcado, como, porque lugar tá marcado como lugar perigoso.
2: Essa discussão do algoritmo, ela é... Ao mesmo tempo que ela é deslumbrante, né? Trabalho bastante com isso. Ela vai além da privacidade e talvez ela vai mudar o mundo da maneira que a gente conhece, né? A... a... É tão ampla, o leque de aplicações é tão amplo. Mas acho que a questão do viés, para mim está muito clara. Por exemplo, se eu fui lá não paguei uma conta, é digno, é justo uma empresa recusar um crédito? Porque eu tenho histórico de mau pagador. Zero preconceito, é observação de dados de uma determinada Sim. pessoa. A... Quando você vai para a questão do algoritmo, o algoritmo trabalha com aproximações. E ele, ele, ele trabalha com médias, com estatísticas. Então, ele percebeu que a maioria das pessoas que dão calote... Como eu, usam barba comprida, tem entre 40 e 50 anos e moram na rua Vaiandava. É, então, ele, ele assume que potencialmente as pessoas que moram lá com essas características também são caloteiros e podem negar um crédito. Então, aí que conversas. Agora, o problema é que pode ter lá você, que é, tem é. barba comprida e, e deve ser um pouco mais novia, mas enfim, por exemplo, serve. Você não é caloteiro, mas ele te recusa crédito. Então, isso é um preconceito. Eu estou inferindo para você algo que não é de fato. Sim. Então, esse uso de dados... De proxy aproximados, a tua geografia, no caso, onde você mora, não é um dado teu, não é o teu histórico, você não foi caloteiro. Aí é que está a grande questão. Então, assim, ainda que não existam pessoas brancas mal intencionadas o modelo ele consegue replicar o que, na média, as pessoas historicamente fizeram a partir de uma dada base de dados. E essa base não é perfeita.
0: É aquela coisa, né? né? Estatística, uhum, aquele, é. aquela, aquela matéria que a pessoa pode morrer num rio com um metro e meio de profundidade, né? Média, profundidade média. É, isso aí. Né?
3: Sim. Não, mas o, o ponto, eu acho que... Sim, acho que super válido a gente olhar por aí, mas assim, a gente ainda tem problemas, porque a gente confia cada vez mais, não apenas na questão de análise, ou seja, de você pegar um punhado de dados existentes e, e, e tirar algum, algum cenário daquilo, porque a gente tem muito dado de muita gente, na predição, na, e você fazer previsões E acho que esse é um detalhe onde o, o, o viés pega forte. Assim.
0: Eu não sei se vocês leram aquele Weapons of Math Destruction. É um livro muito livro. maravilhoso. E eu acho que isso é uma questão que a maioria das pessoas e dos consumidores... E quando a gente passa a pensar num pessoal mais simples, com menor poder aquisitivo, isso é realmente geral, né? É que as pessoas não têm a compreensão que o algoritmo, na verdade, é formado por vários dados lançados... Pelos humanos, né? Quer dizer, basicamente, é que nem aquela coisa de como é que você vai entrar na FUVEST. A história para direito tem peso 3, química tem peso 1, português tem... Se você mudar todos os pesos, como quando, por exemplo, o Facebook muda algum tipo de detalhe no algoritmo, você muda todos os resultados. A, mes a
3: mesma prova, o mesmo resultado te leva a diferentes conclusões. A, a,
0: exatamente. Então, eu acho que isso ainda não está muito claro hum. para a maioria da população. E aí que vem, quer dizer, as pessoas precisam entender isso... Né? para poder exercer um direito que está na LGPD, que é o direito da revisão das decisões automatizadas, né? que quase saiu, se eu não me engano, da,
3: é. e da a, e Ela, ela
2: era, era por pessoa humana, e isso caiu pessoa humana. Então ele tem o direito de revisar, mas não necessariamente é uma pessoa que vai ler o código.
3: Isso seria, talvez justo, mas muito complexo sim, de ser implantado. Sim, né? sim, sim. sim. Ah, e não me tire aqui como, como é uma pessoa contra essa evolução. Na verdade, a gente gravou um bom programa sobre ciência de dados aqui no passado recente e a gente é super empolgado com as possibilidades que os dados abrem. Uhum. De fato, entender melhor onde a gente está, onde a gente vive, como a gente pode melhorar, por exemplo, os serviços públicos, como a gente pode melhorar inclusive a, a questão do ambiente de negócios para as empresas, como elas podem prover melhor com certeza. Isso, isso tudo é fantástico, isso tudo é, é muito bom, mas o que a gente não pode negar é que há um indiscriminado, mau uso, não, que acontece. Não existe nada totalmente
0: é. bom, nem totalmente Exato. ruim. Um carro serve para levar uma pessoa para o hospital e serve para roubar banco, né? Ou sequestrar pessoas. Exatamente. então Então, a culpa é do carro? Não, é de quem usa o carro, como esse carro é utilizado. Nesse
1: programa que você falou, e a gente falou bastante dos dados anônimos, Sim. né? De uso, a gente foi contando muitas, muitos casos aqui e algumas coisas assustadoras, mas a gente sempre chegava nesse ponto. Mas isso é feito através... O dado está está anonimizado, anônimo. Anônimo. Anônimo, né? Isso.
3: Que, é, que era essa questão de... Eu não mexia com, né, para saber como Carlos Merigo, Isso. ou como Luiz Assun está se comportando, mas se você estivesse dentro de um cluster comportamental, você, Isso. você estaria ali. E, e nesse caso esses atingido. dados não são a lei, não são não, não come, pela né? lei, né?
2: Não, são dados pessoais e então você pode identificar tudo É, pessoa, é aliás, né? é uma dica muito muito legal para quem manipula dado e quer correr menos risco, né? Sim, você receber um dado, pedir para recebê-lo anonimizado, né? Então, com qualquer hash que você não conseguir depois reverter, porque estou pensando de novo no, numa agência que trabalha com informação do cliente, num prestador de serviço, isso reduz quase que totalmente a responsabilidade dela por um proteção risco, né? de dados, é o é. risco. Então, isso é uma dica bem bem legal,
3: Eu tenho atualmente operado com alguns dados de fintech né? Esses dados me vêm já anonimizados né? Então para eu fazer o trabalho que eu preciso ali de é, cruzar né? O vamos dizer, comportamento dentro do site Versus que eu estou vendo no Analytics Versus plano de mídia, esse tipo de coisa Esses dados já me vêm anonimizados Eu não, não e... faço ideia de quem é o ser humano Eu só pego um mapa de comportamento Para ver se ele esteve, por exemplo Foi impactado por um determinado programa de TV ou por outro E tem uma categoria especial que são os dados sensíveis né? hum. Quais são esses
2: dados?
0: São os dados que podem causar discriminação. E orientações
2: é... políticas, gênero, Racial, raça, étnica... étnica, né? étnica é.
1: Convicção religiosa... É. Filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político?
2: Sindicato sempre foi sensível, né? Então acho que é por isso. O é interessante nesse caso, eu, pensando agora no meu trabalho e nos clientes que eu atendo, a gente estava fazendo várias auditorias e a lei sugere você fazer um assessment inicial nos seus dados para saber que dados vocês têm e qual é a base legal que você pode continuar usando. Se você tem que ter consentimento, se você não precisa de consentimento, enfim. E aí eu tinha uma pergunta assim para as empresas. Eu trabalho com grandes multinacionais. E aí, assim, você possui dados sensíveis? E qual é a resposta unânime? Não. É. <risos> Mas tá bom, vamos mais a fundo. Dados sensíveis e dados de menores, que também tem outras implicações. Pega aqui, onde é que você conseguiu essa lista? Ah, numa promoção, na concessionária, eu capturava o dado lá. Esse é um caso de uma montadora. Uhum. Você não tem a data de nascimento. Potencialmente, todos podem ser menores de idade. Então, esse é outro ponto, né? Você vai passar a capturar informações que antes você não usava. Poucas empresas no formulário de internet de captura de leads, por exemplo, se preocupam em perguntar a idade. E agora, ou você vai ter que perguntar a idade para excluir o menor, ou você vai ter que na, na tua política de privacidade, onde ele autoriza o acesso do dado, que ele se declara... Maior de maior idade. idade. Eu tenho feito Porque isso. Porque isso é mais simples para as empresas Eu fazerem. Eu tenho feito é? isso
0: com checkbox específico, inclusive.
2: Para isso, né?
1: É, os dados biométricos também E no seu
2: caso dos dados do sono também Opa, importante Dados sensíveis <risos> dado. Sono é biométrico ou não? É o meu ronco
3: cara. É. é o meu soninho É minha respiração
2: é o Será o que vai, é o meu a, a autenticação vai, No futuro vai ter por ronco? Não sei é se passa meu, roncando não, ele, 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 ele é é, é, dó é, e ré, é ele é.
1: É assim, a gente está falando bastante dos problemas, mas vamos pensar na pessoa que no empresário tem uma startup, né? E está querendo descobrir e trabalhar. Qual que é o jeito correto de capturar esses dados? Tem um, como ele pode começar a entrar na linha, digamos assim?
2: A primeira questão, se ele vai capturar dados, é entender qual é a base legal, que é aquelas que a gente comentou no início da nossa conversa. Se ele estiver capturando dados, geralmente, de um cliente, que, que ele já tem uma relação de contrato ou de prestação de serviço, está implícito que ele tem autorização. Então, isso é um ponto que a gente está amadurecendo. Porque, no início, todo mundo achou que ia ser necessário ter um consentimento. Nesse caso, existe um consentimento implícito na relação que lhe autoriza a falar com ele. Então, essa é uma interpretação. Quando você vai para uma captura, você criou um produto novo, vai capturar gente nova é muito importante você ter o consentimento. Nesse consentimento, aliás, o consentimento é uma coisa arriscada, porque você aposta tudo nele, mas não está muito claro a sua política de privacidade. ele pode jogar contra você. Mas é você deixar claro que dados você está capturando e para que você está capturando. Esse consentimento, ele tem que ser uma ação ativa, não dá para ser opt-out. Ele tem que ter um movimento de fazer um clique, hum. de assinar, de colocar digital, qualquer que seja a autenticação, que mostre que ele ativamente concordou. E a a política tem que ter clara o que vai ser feito com o dado e quem vai fazer. Então, se você pertence a um grupo econômico e você vai compartilhar com outras empresas, isso tem que estar previsto lá. Se você vai compartilhar com parceiros, você tem que ter, deixar isso previsto lá. Então, esse é o cuidado. A primeira coisa, na captura, entender qual é a base legal e, sendo ela consentimento, ter um texto de consentimento que seja dessa maneira
0: complementando aí o que o Marcelo falou, né? Vamos juntar essa questão da base legal que seria o contrato, quer dizer, necessidade dos dados para execução contratual, com os princípios, né? De finalidade, adequação e tal. Então, digamos que você está comprando numa loja X um celular, tá? Quais são os dados que você vai precisar? Você vai precisar do nome completo, você vai precisar do CPF para poder emitir a nota fiscal, você vai precisar do seu endereço de entrega do bem porque você precisa entregar, né? Você vai vai precisar dos meios de pagamento porque você vai precisar pagar, mas você precisa saber se a pessoa é advogada ou se ela é referente, uhum. você precisa saber quantos anos ela tem. Então, assim, dentro de todo um questionário lá que são informados, alguns preenchem os requisitos de finalidade e adequação que não necessitam de consentimento, porque está dentro da base legítima de relação contratual, e outros que você está pedindo porque vão formar a sua base de análise, de uhum. vendas, etc. Esses precisam do consentimento expresso, né? E aí que eu acho que entra essa questão. Então, olha, além disso, tem esses, esses dados que nós vamos fazer isso e aquilo, princípio da finalidade, né? Você deixa, né? Um exemplo bom de checkbox interessante, não sei se você lembra na época da Copa do Mundo, isso deve provavelmente vir já do GDPR ou das diretivas de privacidade que existiam Entendi. anteriores. Uh, vocês lembram quando comprava ingresso de, de, da Copa do Mundo? Você, é pra, você e,
2: acordava meia-noite? <risos> tem essa parte. Então,
0: vocês lembram disso. Eu, advogada, só lembrava da parte que quando você tinha que correr a tela inteira... Você lia? Eu sou advogada. Eu sou advogada.
1: Você não ia rapidinho lá?
0: Não, eu dava uma lida na diagonal, mas lia, né? Mas você tinha que dar o checkbox em alguns capítulos específicos, estava destacado, que é como a legislação pede, hum. e um checkbox específico. Então, em alguns casos, não estou dizendo que todos,
3: isso vai ser necessário. Você não vai ter mais poder ter, por exemplo, só um aceita os termos? Não, vai ter que ser... não não destacado. Você
2: pode. O que ela está dizendo, se eu entendi, é que é tua responsabilidade que o texto seja entendível. Exatamente. Se é que existe esse Legal. termo. Então, uma das maneiras de fazer ao invés de colocar aquela tripona que parece é, receita de medicamento, Isso, né? Isso, Como é que fala? A bula. Uhum. é Você coloca os tópicos para que a pessoa consiga entender facilmente se ela quiser fazer o drill down ela consegue um pouco mais. Agora, tem uma. A questão dos dados sensíveis exigem um segundo checkbox independente.
0: Exatamente. E, se, e tem se você também... estiver
2: capturando algum dado sensível. E
0: além disso, agora eu vou complicar um pouquinho mais a vida de todo mundo a transferência internacional de dados também. Lembrando que se você armazena todos os dados da sua empresa numa nuvem fora do Brasil, nós estamos falando de transferência internacional de dados. E aí o que acontece? Explode. Não, <risos> Você precisa de consentimento expresso, né? Uhum. Então aí esse checkbox específico é recomendável, né? Ah, eu
1: vi isso na, na, na TV outro dia, que eles é, atualizaram o sistema. Aí apareceu lá que eu tinha coletar meus dados de voz, né, sendo que eu não tô usando o serviço de voz, eu desabilitei. Mas para eu aceitar e que meus dados iam para a Coreia do Sul e iam ser tratados lá, exatamente. E eu, tinha... e eu não aceitei. E dizia lá que se eu não aceitasse, funções da TV iam deixar de funcionar. Eu falei, ah, vou, vou. Arriscar. Eu só quero ver TV. Isso, essa cara de TV. Eu não TV que não seja é. smart. <risos> Isso, hein, exatamente. Mas eu fiquei pensando nisso, tipo, esse pedido de vou coletar sua voz e, te... e era
0: bem transparente. Sim, tá? Tava você na cara dura. Toda a transferência internacional de dados requer é. consequentemente expresso ou tem uma outra alternativa que é a empresa signatária de uns contratos pré-ajustados é, que é um pouco complexo ter
2: leis iguais ou
1: melhores nossas também das exatamente
0: exatamente
1: e, para o nosso amigo usuário de rede social, que está lá no Facebook, botou toda a vida lá e os dados são abertos, isso também se enquadra? Não. Ou não?
0: Na verdade, tem um negócio que eu andei estudando bastante, <risos> ele, inclusive, você ele se senta comigo e começa a falar disso dez minutos depois que eu estou no bar, porque eu sou chata. <risos> é, advogada chata só fala de direito, minha mentira. Não é bem assim, mas às vezes acontece. Que é o princípio da autodeterminação informativa, que é inclusive um dos princípios que está no guia. O que, que é o, pra, o princípio da autodeterminação informativa. É o princípio que aquela pessoa tem de determinar como as informações dela vão ser utilizadas. Então, quando você tem os dados que são tornados manifestamente públicos, uhum. tá? eles não são mais considerados dados pessoais, ou ao menos, eu, eu não lembro agora a denominação da lei, mas eles podem ser utilizados. As dúvidas são pra quê, né? Se você tem tem um, um uma das bases legítimas que tem aqui é o legítimo interesse, que é um negócio bem interessante.
2: E cinzento.
0: E cinzento, exatamente. Uhum. Para ver se você pode usar ou não. Então, profiling, por exemplo, é uma coisa que está muito em discussão. E aí você entra para os dados pessoais sensíveis que na LGPD não tá muito claro se quando tornados manifestamente públicos podem ser utilizados ou não. Na GDPR pode. Pela GDPR pode, você vai encontrar juristas e advogados que dizem que não pode de jeito nenhum. Eu já fico bastante confortável em dizer que se a GDPR deixa, eu também posso fazer, uhum. mas é uma postura minha, né? Então tem questões muito interessantes aí ainda para serem discutidas, né? Então eu entendo. Agora, isso são dados manifestamente públicos, não vale para aquele perfil que está fechado.
2: Ela, ela comentou uma coisa interessante e, e bem atual. Tem muitos aspectos da lei que ainda não estão claros. Então, tem uma grande expectativa de como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve ser criada em breve... Vai regular isso. Então, por exemplo, ela fez um comentário sobre legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base legal que diz assim, quando existe o legítimo interesse da empresa de usar o dado do cara, ela, isso pode ser feito. Uhum. Que diabo é legítimo é interesse? Né?
0: <risos> Consulte sempre
3: um advogado. E, e assim,
2: tem, tem grandes brancos no Brasil, e, e tem interpretando que marketing é legítimo interesse. Então isso ah, eliminaria sim. toda a atividade ou toda a necessidade de ter uma outra base legal como consentimento.
3: É pesado, né? né? É tem pesado. Que tem e é, um,
2: disso? é um grande banco. E um grande banco que tem que está na Europa também. Você. É. Então, é. mas
0: é que a, na, na Europa pode.
2: Então, mas provavelmente eles estão imaginando que sei lá, pode, é que vai poder. Até o teu comentário foi nessa linha. Então, depende muito. Então, assim, tem uma grande expectativa do mercado em quem vai compor a autoridade nacional. Que é quem vai, quem vai fiscalizar, é isso? É, isso. Que é, que é o órgão que vai educar, informar e multar. Uhum. Né?
1: Mas o Marcelo Essa... não
2: deveria estar tá criado esse órgão? Tá indo... esse, esse, <risos> esse, 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 esse órgão foi uma, um problema porque assim ele, ele, havia uma sugestão de criação do órgão no, <risos> na lei, mas quando ela foi sancionada pelo Temer uhum. existia um vício de origem, assim que fala Bonito, que assim o Temer não podia criar nada que trouxesse um orçamento adicional, um custo adicional pela lei de responsabilidade fiscal. Sim. Então, ele falou assim, vou aprovar a lei vetando isso, depois a gente muda... É, no tinha uma outra
0: questão também, que era se a autoridade nacional poderia ser criada, criada pelo, pelo legislativo, exatamente. e deveria ser pelo, é, exatamente. pelo
2: Executivo. Exatamente, é, muito bem lembrado. Então, assim, o que, que ele fez? Ele vetou sabendo que ia ser e aí a lei passou pelas duas rodadas de aprovação e o órgão foi aprovado e ainda não foi criado. Agora tem que ter, o Executivo tem que fazer um decreto com as condições de criação desse órgão. Acho que já saiu. É, não, não, ele está para sair. Eu até ontem conversei com os nossos parceiros lá no escritório de advocacia, que o decreto ia determinar os moldes e as cadeiras. Né? Já está definida uma composição da cadeira como é do CGI, do Comitê Gestor da Internet, que tem presença do terceiro setor, do governo e da economia ativa, né? Do mercado. Para o mercado são cinco cadeiras, são três cadeiras que vão ser dadas a confederações ligadas a, a órgãos, sindicatos patronais, né? Como a FENAPRO e duas para associações e entidades de classe. Então a gente na Brade está brigando por um assento desse. Ah, sim. Por quê? Porque a gente quer estar tá lá. O mercado de comunicação é um dos que é mais afetado. Sim, certamente. Isso. É. Então, a gente, tá, a gente criou uma coligação com praticamente todas as associações. Aliás, foi um negócio bem legal que a Brade liderou do setor de comunicação. A BAP, FENAPRO, CNCOM, ABEP, agora entrou a NJ a BERT, todo. São, são acho que são três associações agora, porque cada dia entra uma. Mas, e, e a gente tem um representante... Que a gente está defendendo, a gente já teve no governo em algumas rodadas, a gente quer ter presença lá. Porque a lei, tudo leva a crer, que vai para um caminho equilibrado. Mas muito desse equilíbrio vai ser confirmado ou não na composição. Sim,
0: pela interpretação ele da legislação. Ele tem que ter a
2: voz do consumidor, tem que ter a voz do mercado e a voz do governo. E. Quem não cumprir. A questão de multa, acho que os advogados são ótimos para responder isso. Eles, eles até vibram é. com
0: isso. Não, não não, é, ah. não, não é. Eu sou advogada de consultivo, eu não gosto de briga, pelo amor de Deus. Então, você tem um caráter educativo, né? Quer dizer, a lei também tem essa autoridade nacional, ela não é só uma autoridade que tem como intuito só multar, 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 multar sair com a indústria da multa. Uhum. A ideia também é ter um caráter educativo, né? Falar: olha, você não pode, você. Tanto é que a lei fala em advogado. Advertências tem prazos
1: para poder Para poder se graduações, adequar. Exatamente,
0: tem gradações dessas multas Quer dizer, você começa com advertência e tal Até chegar na multa que é 2% do faturamento Com limite de 50 milhões Tem muita gente que fala Você vai sofrer uma multa de 50 milhões Não, não vai sofrer multa de 50 milhões Quer dizer, a multa é de 2% do faturamento Eu olho
1: nesse número aqui né? Exato, e tem muito
0: advogado que está Usando isso de uma forma que eu acho um pouco heterodoxa Vamos dizer assim, para ser sutil né?
2: Fazendo terror, né? Fazendo vender, terror,
0: exatamente. E não é isso, quer dizer, a multa é de 2% com o limite de 50 milhões. Então, a pequena empresa nunca vai pagar tá. 50 milhões de multa. Mas você tem, por exemplo, sanções que também são complicadas, como o bloqueio do uso dos dados.
2: Suspensão da atividade da empresa. Suspensão ah, da
0: atividade, sim. entendeu? Eliminação dos dados. Né? Mas é tudo de uma forma gradual e eu não acredito ou, pelo menos, espero que não, né? Eu espero que a Autoridade Nacional, nos primeiros os anos tenha um enfoque maior no caráter educativo e informativo do que nas multas.
2: A expectativa é essa. Entretanto, os PROCONs estão aí, o Ministério Público está aí. Então, assim, não é só a autoridade que vai multar o que pode multar. Todo mundo pode ir para a justiça com a lei de baixo Sim, do braço. Sim,
0: e uma coisa que ele falou que é muito importante é isso. Você tem um embricamento, um encontro da Lei Geral de Proteção de Dados com o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, não só com o Código de Defesa do Consumidor, como todo ordenamento jurídico, porque agora está na moda. As pessoas sacam uma lei, ah, mas a lei essa, diz isso. Não, não é assim que funciona. Uhum. Você tem, é que nem carro, entendeu? O carro não vai andar se não tiver com o negocinho da gasolina, mesmo que os seus pneus estejam ótimos. Então, o ordenamento jurídico é isso, é um negócio em perfeita harmonia, que deveria funcionar em perfeita harmonia, e você tem que atender todo o ordenamento jurídico, não é uma coisa assim, ai, ah, tá aqui ó, LGPD, ah, tá ok, tá, mas você tá cumprindo o Código Civil, você tá cumprindo o Código Sim. de Defesa do Consumidor, e esse encontro do Código de Defesa do Consumidor com a LGPD, como o Marcelo falou, é bem sensível mesmo
1: incrível gente, olha, dá pra gente
3: ficar conversando aqui, não, tem tantas questões né? ainda, eu tenho só de pensar aqui, mas o programa é Isso, eu, go... de... eu gostaria de pedir pra você roncar, amigo, yeah. de... ah não cara, agora eu, eu como eu pra disse eu, 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 eu roncava, agora eu mas sou
2: aí, eu por, novo por que você não ronca? porque o ronco é privado é. É. É verdade.
1: antes da gente encerrar e para tipo, pro qual é a boa, eu queria talvez, se, alguma coisa que vocês queiram adicionar que tenha faltado aqui na no nossa conversa, porque um tema super extenso, recomendo você, amigo Ouvinte a entrar aí no site da Brad para pegar a cartilha que explica muito bem. Inclusive, para quem, né, falando dos agentes digitais, a gente tem muito ouvintes do mercado de comunicação, né? Que, Sim. como o Marcelo falou, é um dos mais afetados por isso. Espero que consiga ter essa cadeira lá. E que e, tem até tipos diferentes, né? Como se cada gente se enquadra, Sim. né? Qual que é o tipo de cada gente e de como que eles precisam é, trabalhar até agosto, menos de um ano, para poder se adequar. Eu né? acho
0: que o importante é o que eu falei, não pensar só só na aplicação da LGPD, com que você vai trabalhar com o seu cliente, mas pensar em se você, agência, por exemplo, empresa, está adequado para poder estar em conformidade com isso, trabalhar com os grandes players. E isso tem que ser feito já, não é depois do carnaval, entendeu? Hum, depois sim. do carnaval, vocês vão deixar todos os advogados da é. área loucos.
3: Ou muito ricos.
2: <risos> muito bem. Uma última provocação. Manda aí a gente pode investir todo o dinheiro do mundo em segurança, todo o que a gente quiser, e a gente vai estar tá fazendo isso e por outro lado os caras do mal vão estar tá descobrindo outras maneiras, a gente pode investir todo o dinheiro do mundo em segurança e a gente tem os nossos funcionários com intenção ruim ou não, que podem estar tá vazando dado, é muito difícil você se cercar somente de processos e tecnologia então assim, essa provocação da privacidade é a provocação muito mais no sentido de criar uma cultura nova Sim. de respeito à proteção é do dado.
0: multidisciplinar né
2: é multidisciplinar e assim vai funcionar quando as pessoas os profissionais da empresa que têm acesso ao dado passarem a pensar de forma natural que eles não devem compartilhar que eles não devem copiar o dado então vai levar algum tempo quer dizer o que a gente tem que fazer agora é subir as barreiras investir em segurança
0: mas é, é, mas importante...
2: é muito importante o investimento na transformação da cultura que não vai acontecer de uma hora para outra mas o que traz a lei é um convite e aí está no conceito da privacidade por design e na privacidade na origem de tudo, na origem de qualquer serviço que a empresa faz que é esse convite. E não é fácil mas a gente tem que começar.
3: Uhum. Bom, Muito bem. Bom ponto mesmo.
1: Então é isso, vamos procurar é boa?
3: Acho que é a hora. E essa semana, meus amigos, essa semana é uma semana muito emocionante para mim, em termos de recomendações Né? Por quê? Porque estreou a sexta e ah, última temporada de BoJack Horseman. Você é um entusiasta. É você... série. É você desse... foi o
1: primeiro é a, a falar. uma série já maior feita série. Nesse, nessa
3: paradinha de streaming aí. Sei. Não, tudo bem. Eu gosto muito de Better Call Saul também. Tá. Mas assim... Eu ainda não terminei a sexta, eu comecei a assisti-la, uhum. mas é, é, ela é deliciosa, ela é, é maravilhosa. <risos> e você tá triste que acabou, é a última. É a última, tô, tá. bem, tô bem chateado com isso, mas quero, então, justamente, eu não, não maratonei porque eu quero... Saborear cada episódio. Com, um acho bombinho. que há
2: controvérsias. É mesmo? Uma das melhores séries recentes pra mim é o Good Homens, que tá na Amazon ah, Prime. olha Sim. É maravilhosa. É isso? É isso. Olha,
1: eu vou. Para depois tirar nossos convidados aqui da dentro do seu corpo. Eu quero indicar. Eu assisti na Netflix também o documentário do Bill Gates, né? Que é o Código Bill Gates. Ou em inglês, Inside Bill's Brain. É assim, é um documentário bem. Digamos, biografia oficial, né? Ele, ele é em partes, né? Ele não é... é ele são três partes, uhum. né? Uma, uma minissérie. Eu gostei bastante da estrutura dele porque ele conta, obviamente, a história do Bill Gates, da criação da Microsoft, de, do processo que a Microsoft passou, né? Do antitrust e tudo mais. Mas ele vai intercalando com a fase atual do Bill Gates, né? Dos últimos anos, com a Melinda Gates Foundation lá, né? Que ele faz é, os, os trabalhos de filantropia pelo mundo, de tentar... É salvar o mundo de verdade assim desde criar um novo vaso sanitário né e ele financiar isso e tentar fazer com que é, trazer o o vaso sanitário do futuro, né? A privada do futuro, outras iniciativas para, por exemplo, erradicar a
3: malária, né? Sim. Então Eu me ele de uma maquininha que ele tinha bola lá de tratamento de água, isso, exatamente de, de água que saía do cocô. Isso, é, ele tem é. uma, então ele inventou é. isso. Você bota a, a, a... Bota, bota esgoto para ele. Ele
1: tem a cena dele, a cena famosa dele bebendo esse copo de água no palco. Ou então tirado diretamente da estrutura que eles têm lá de transformar, né? A popular merda. Na, em, água em água potável, é. então ele liga a torneirinha, sai aquela água e ele toma, na part... essa cena se popularizou, então ele vai intercalando de mostrar como que é, foi a vida dele no passado, do tempo todo que ele ficou na Microsoft, com as iniciativas que ele tem trabalhado na fundação, de realmente trazer soluções para o mundo, de mudar o mundo, né? Assim, é, de verdade. Então são três episódios, acho que tem uma horinha a cada, é, como eu falei... Dá pra dizer, não é um documentário que polemiza sobre a vida dele, obviamente. É uma, uma biografia autorizada. Ele tá, o tempo. O documentarista acompanhou ele é, durante vários meses, né? passeou com ele na floresta entrevistando e tal.
2: É... Ficou vendo ele fazer cocô? É,
1: provável, <risos> provável. Então tem uma intimidade, ele se criou uma intimidade com ele, e é legal você acompanhar é, né, um dos grandes cérebros da atualidade trabalhando ainda, né? Então. Assina Netflix Inside Bill's Brain, o código Bill Gates. Quem mais?
0: Pode ser eu, vamos lá. Eu, eu, eu ia começar com a dica chata e depois lembrei que podia dar série. Pode, né? pode. Tá vendo? Ainda vem? Uh, mas eu tô lendo mesmo. A bio do Snowden, que tem até a ver ah, com sim, isso. Eu não foi. sei se vocês já leram. É muito interessante. Baixa inclusive ele conta histórias muito bacanas. Vai contando quer dizer como é que ele chegou naquele ponto de decidir que ele tinha que abrir tudo pro mundo mesmo e tal. Mas ele, ele tem casos, histórias muito interessantes. Eu tô quase no fim e tô adorando ter lido. Eu esqueci o nome, mas Guga e Bill Snowden que você vai, <risos> você vai achar <risos> é, chamar qualquer coisa priv... é fácil, não é coisa, e de série uma que é minha queridinha esse ano que eu não conhecia e que eu recomendo principalmente pras mulheres, é o Marvelous Mrs. Maison. Ah, sim, adoro. Que é uma série maravilhosa. Vai
1: voltar e... a terceira temporada, né? Ai, pouco.
0: eu mal posso esperar. É... E, e, assim, é uma coisa muito interessante porque você vai vendo a mulher que tá super castrada, super travada e que nem sabe que tá castrada, travada, aflorar pro mundo e colocar ela na frente de um monte de coisas, inclusive relações afetivas, né? Uhum. Que é uma coisa que o homem faz muito, mas mulher sempre... E
1: tudo na década de 50. E
0: tudo né? na década de 50. É maravilhoso. Eu acho que mulher tem que assistir uhum. para entender uma série de coisas. Porque hoje em dia as pessoas estão meio confusas com alguns conceitos, né? Uhum. E outro que também, entrou na área da diversidade, né? Que é aquele método Kominsky, que tem muita gente que ah, acha chato. Está no mas... Netflix
1: também, né? Está
0: no Netflix e eu acho muito bonito porque mostra as relações de amizade e as relações afetivas e amorosas na terceira idade, né? Que... A gente fica cada dia mais chato mesmo. A gente fica cada dia mais intolerante mesmo. Mas a gente tem nossos chatos de, de estimação. Uhum. Quer dizer, sabe? Ah, Flávia. Flávia é insuportável. Mas sabe, eu gosto dela. Uhum. E, e assim, você vai aprendendo a ver tolerância. Tem cenas engraçadíssimas da pessoa estar tá lá querendo transar e tal. E não sei o quê. E aí dá dor nas costas. e não. Rola. <risos> tem, é, uma, é assim, é muito, tem uma parte que é meio deprê. Mas faz parte da vida. Vai todo mundo ficar velho. Vai ficar todo mundo morrer. Mas a gente vai continuar sentindo, querendo... Laços de afeto e tal, e eu, eu fiquei muito que, tocada. É, é o
1: Michael Douglas, não é? Isso, viável, é
0: maravilhoso, é? é maravilhoso. Legal. maravilhoso. O,
1: o Mr. Mazer tá na Amazon também. Tá no vídeo, Isso. né? E o método Kominski na Netflix. Cara, e a dica chata, tudo. não vai dar?
0: A dica chata era a Bia do Snowden, que tem ah, a ver com sim, isso. Ah, É que <risos> vocês são tudo nerd, né? É. <risos> Todo mundo é nerd, né? Então, eu acho legal. Mas muita gente fala, nossa, o que, que você está lendo no fim de semana? Ah, Bia do Snowden. As pessoas olham assim, você tipo... Tá. Meu filho olha para mim e fala, você é mó estranha. continua trabalhando, né? É, é. Meu filho fala, você é mó estranha. Entendeu? Eu vou fazer Muito o quê, bonito. né?
1: Marcelo, ensaio. Você já... Colocou duas dicas aí, no... eu, eu, mas manda mais.
2: Eu, na verdade, não tinha nenhuma dica não, mas eu vou pegar uma que a Flávia comentou aqui, que é um livro muito legal, que fala um pouco do risco dos algoritmos para o futuro da gente. Que é o Weapons of Mass Destruction. Ai, é muito bom, é da Kate O'Neill. Dá para comprar pela Amazon, pelo menos, que eu estou vendo aqui. E, e tem ele... tradução em português ainda? Ainda não, ainda, ah. ainda não. Mas mas é um livro é Falei, fácil editoras. de ler. Não é um livro muito técnico. E ele, ele trata muito dos impactos é, sociais, de uma forma geral dos algoritmos na sociedade. Essa moça, ela é ONG, assim, ela é um pouco radical, mas acho que é importante também ter esse lado da história, ah, mesmo a que a, gente, a é, visão... Essa visão é para
0: equilibrar. É, né? é
2: até para equilibrar, mas é, é bem bacana, ela traz alguns exemplos de uso da polícia americana, de, de algoritmo para prevenção de crime, todos os impactos que isso traz.
1: É Weapons of Mass
2: Destruction? Como o nome dela? Na verdade não é Mass, é a brincadeira de Mass. 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 Ah, é, Mass é, Destruction. É, 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 ah, é, é legal. E o nome How é Big Day Increases inequality and cortou mas alguma coisa assim.
1: E o nome da autora
2: mesmo? Kate O'Neill. Kate O'Neill, ok. Então
3: é isso? Tem é, momento Faustão? Tem um momento Faustão, tem o um momento Faustão. Você, ouvinte que me encontra, né? Uhum. Por aí, esse por aí é sempre quase na Roosevelt, como o fizeram Sandro Cândido, Arthur Ferragini e Rafael Jones. Um abraço. E também para o Felipe Souza. Fazia tempo que eu não via, me lembro dele na, naqueles falecidos... Não, falecidos não, vou dizer assim, mas lembra lá naquela antiguidade que íamos para aqueles eventos do, do E-Masters? Lembro, lembro. Aquela coisa a gente, gente descobriu do Twitter. Foi muito, 2008, 2007. 2007 é. <risos> exatamente. E aí, eu lembro dele daquela época, ele me encontrou no metrô, por acaso, ah, seu ouvinte capixaba tal, Felipe Souza, grande abraço aí. Muito também. bem. Também encontrou no metrô Pinheiros descendo para as catacumbas do trem. É verdade. Não, lá são... Você gasta mais tempo descendo que dentro do trem. É verdade,
1: verdade. Exatamente. verdade. Muito
3: bem. E é isso. Um grande abraço então para esses nossos gloriosos ouvintes.
1: Ótimo. Gente, foi muito legal. Obrigado, viu? Obrigado, Flávia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz e Assuda. Tá? Você também pode estar sempre aqui.
3: Eu já me sinto assim Pode como, voltar sempre. Eu já me sinto como um convidado especial. Isso é uma parte importante. <risos> muito bem. Obrigado, Gente. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.